0: Hoy día la Iglesia conmemora a San Damián de Molocay, sacerdote, 15 de abril, apóstol de los leprosos, martirologio romano, en Calaguao de la isla de Molocay, en Oceanía, San Damián de Beuster, presbítero de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, quien, entregado a la asistencia de los leprosos, terminó él mismo contagiado de esta enfermedad. Murió en 1889. Etimológicamente, Damián significa aquel que doma su cuerpo. Es de origen griego. Fecha de canonización 11 de octubre de 2009 por el Papa Benedicto XVI. Breve biografía. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Dremelú, Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales casitas como la de los misioneros de las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó, este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes. Un día, siendo apenas de ocho años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue grande cuando notó su desaparición. Afortunadamente, unos campesinos los encontraron por allá y los devolvieron a casa. La mamá se preguntaba, ¿Qué será lo que este niño le espera en el futuro? De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres que eran muy pobres. Esto le dio una gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de tierras, lo cual le iba a ser muy útil en la isla lejana donde más tarde iba a misionar. A los 18 años lo enviaron a Bruselas, la capital, a estudiar, pero los compañeros se burlaban por sus modos acampesinados que tenía que hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando las burlas llegaron a extremos, agarró por los hombros a uno de los peores burladores y con él derribó a otros cuatro. Todos rieron, pero en adelante ya le tuvieron respeto, y pronto, con su amabilidad, se ganó las simpatías de sus compañeros. A los 20 años escribió a sus padres pidiéndoles permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. Su hermano Jorge se burlaba de él diciéndole que era mejor ganar dinero que dedicarse a ganar almas. El tal hermano perdió la fe más tarde. Una gracia pedida y concedida muchas veces se arrodillaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo por favor alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú y sucedió que a otro religioso de la comunidad le correspondía irse a misionar a las islas Hawaii pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que se fuera él de misionero eso era lo que más deseaba su primera conquista. En 1863, zarpó hacia su lejana misión, en el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco, el cual le dijo, «Yo nunca me confieso, soy mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría». Damián le respondió, «Todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle todos sus pecados. Años más tarde, esto se cumpliría de manera formidable. Empieza su misión. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Las primeras noches las pasó debajo de una palmera, porque no tenía casa para vivir. Casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Fue visitando uno a uno todos los ranchos de la isla y acabando con muchas creencias supersticiosas de esas pobres gentes y reemplazándolas por las verdaderas creencias, llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos, pero había por ahí unos que eran incurables, eran los leprosos. Molokai, la isla maldita Como en las islas Hawái había muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que a todo enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos, perseguidos en cacerías humanas, eran olvidados allí y dejados sin auxilios ni ayudas. Para olvidar sus penas, se dedicaban los hombres al alcoholismo y los vicios y las mujeres a toda clase de supersticiones. Enterrado vivo al saber estas noticias, el padre Damián le pidió al señor obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos de Molocay. Al monseñor le parecía casi increíble esta petición, pero le concedió el permiso y allá se fue. En 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir había dicho, «Sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra» pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera porque no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y los demás se hallaban desesperados. Trabajo y distracción el padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego organizó una banda de música. Fue recogiendo a los enfermos más abandonados y él mismo los atendía como abnegado enfermero. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir, pidiendo al extranjero. Empezó a escribir al extranjero, especialmente a Alemania, y de allá le llegaban buenos donativos. Varios barcos desembarcaban alimentos en las costas, los cuales el misionero repartía de manera equitativa. Y también le enviaban medicinas y dinero para ayudar a los más pobres. Hasta los protestantes se conmovían con sus cartas y le enviaban donativos para sus leprosos. Confesión a larga distancia pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con los que pasaban por allí en los barcos. Y el sacerdote llevaba años sin poder confesarse. Entonces, un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y casi pegado al barco, pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara, y a grito entero hizo desde allí su única y última confesión, y recibió la absolución de sus faltas, haciendo de todo. Como esas gentes no tenían casi dedos ni manos, el padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos. Le excavaba la sepultura y fabricaba luego como un buen carpintero la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona iba a ayudar a reconstruirlo. Leproso para siempre el santo, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en la pipa que ellos habían usado. Los saludaba dándoles la mano, compartía con ellos en todas las acciones del día. Y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra. Y vino a saberlo de manera inesperada. La señal fatal... Un día metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó, «Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepté esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban, «Qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros y qué deforme lo ha puesto la enfermedad». Pero él añadía, «No importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a dios sorpresa final poco antes de que el gran sacerdote muriera llegó a molokai un barco era el del capitán que lo había traído cuando llegó de misionero en aquel viaje le había dicho que con el único sacerdote con el cual se confesaría sería con él y ahora el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces, la vida de este hombre de mar cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito calumniando al santo sacerdote, llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo. Y el 15 de abril de 1889, el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos, voló al cielo, a recibir el premio tan merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. Una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Jesús está conmigo. Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Miércoles de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, Ayúdame a verte siempre a mi lado. Evangelio del día Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos les respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y, sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se le desapareció y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le han aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. En ocasiones la tristeza y el desconcierto pueden impedirnos ver cómo Dios actúa en nuestras vidas. Cuando le pedimos algo al Señor y no sucede como nosotros lo esperábamos, puede suceder que nos olvidemos que Él conoce el mejor modo de hacer las cosas y aquello que realmente necesitamos. La pasión y muerte de cruz de nuestro Señor ciertamente no fue algo agradable para los discípulos. Sin embargo, de este acontecimiento, contra toda expectativa de los apóstoles, el Señor se sirvió para demostrarnos su amor incondicional sin límites. Con su resurrección, el Señor nos enseña que más fuerte que el odio, el sufrimiento y la muerte es su amor por nosotros. Solo Él, es el que tiene la última palabra en nuestras vidas No permitamos que la tristeza y la incertidumbre Nos cieguen de ver a Dios presente siempre a nuestro lado Que nuestro corazón siempre arda por su amor Y que ninguna dificultad nos haga dudar de él Sagrado corazón de Jesús, herido de amor por mí Inflama mi corazón de amor por ti la fragilidad de los vínculos que termina aislando a las personas afecta en particular a la célula fundamental de la sociedad, la familia, y nos pide el esfuerzo de salir e ir en ayuda de las dificultades de nuestros hermanos y hermanas, especialmente de los más jóvenes, no con desaliento y nostalgia como los discípulos de Maús, sino con el deseo de comunicar a Jesús resucitado corazón de la esperanza. Necesitamos renovar con el hermano la escucha de las palabras del Señor para que el corazón arda al unísono y el anuncio no se debilite. Necesitamos dejarnos inflamar el corazón con la fuerza del Espíritu Santo. El camino llega a su destino, como en Maús, a través de la oración insistente para que el Señor se quede con nosotros. Él, que se revela al partir el pan, llama a la caridad, a servir juntos, a dar a Dios antes de decir Dios, a no ser pasivos en el bien, sino prontos para alzarse y caminar, activos y colaboradores. Discurso de su Santidad Francisco, 31 de mayo de 2019. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Hacer memoria de cuando he sentido muy cerca la presencia de Dios en mi vida y agradecele.